0: 二月十四号星期一 ，Happy Val e n t i n e s Day， 情人节快乐。我们先说超级碗哈，这超级碗的门票是2900美元到4000美元，都是那种平民票价，就是比较便宜的，靠在后面的或者中区的 VIP 的区域，大概2万美元甚至更贵哈。那究竟谁去看呢？就那种2900到4000美元的，谁会去看？因为对于美国人来说也挺贵的。我我听一个同事说，他有一个朋友是超级体育迷，他会抵押自己的房产贷款去看比赛。所以你看，这种消费文化为主导的国家，充分体现了过把瘾就死的劲头。那这次的比赛场地在洛杉矶，意味着有非常多的好莱坞明星可以很。方便的去前往观看，我在微信公号上也传了一些照片哈，大家来认认脸，看看都谁去了今年的现场。今年的中场秀更是首次全部由饶舌说唱歌手来担任表演嘉宾。那嘉宾包括 Dr. Dre， 他也是饶舌嘻哈大哥级的人物，非常有商业头脑哈。不仅一手捧红了像 Snoop y d o g 阿米纳姆、五十美分这些人，然后他自己还创办了 b e a 耳机，三十亿美元把这个又卖给了苹果。所以很厉害哈，然后他今天也是带着他捧红的这一帮人一起来进行演唱，呃、除了上述说到的 s n o o p y Dog、阿米纳姆、五十美分之外，还有 Mary G 以及拉马尔，那他们的演唱搭配着炫酷的舞蹈以及不停变化的舞台设计，啊，真是十分钟一转眼就过去，让我听完以后总想说再来五首。今年的超级碗独家转播哈是由 NBC 获得，他们的广告也飙升到了30秒卖700万美元，比起他们上一次拿到超级碗的转播权大概贵了百分之二十。那广告是不愁卖的哈，有百分之四十的赞助商是首次在超级碗里投放广告，比如说一些我都没有听说过的什么购物返现平台，还有为孩子存款的那种金融平台，家用 COVID-19 检测盒什么 Q Health。He alth, 呃、嗯，还有体育博彩平台，另外还有虚拟货币的交易所 Coinbase， 那他们其实都是希望说，在这个超级晚上露一下脸哈，这不仅是做广告，而且也会成为吸引媒体的报道去关注，尤其是像 Coinbase 还希望打破虚拟货币的交易还是极客那一小众人群的这样的一个现状。那 NBC 呢？它是面向美国全美进行转播，所以打广告它也不会说各个州的这个广告不一样哈，是全部都是统一的广告。所以这个广打广告的商家基本上都是全国性的品牌，像有什么一些视频平台的电视剧广告的预告片呐、啊，薯片饮料、航空公司、移动通信等等。我还找了一个我觉得挺有趣的广告报税软件 TurboTax， 然后他也做了一个四十多秒的广告，今年。那报税季已经开始了哈，然后大家来到微信公号张奥同学上看看这个广告，你看看能不能找到他的笑点哈。因为美国的报税还是很复杂的，比如你是正常领工资的，就拿 W 二的表格；如果你是有呃是做那种 contractor 的或者 consultant， 呃等于说不是公司雇员的那种，你又是自雇哈，然后又是另外的报税的情况。包括你如果是在股票里投资啦，还是在虚拟货币里投资啦，都有格外的表格。所以你看他。怎么通过四十多秒的情况，把这个报税的软件哈能够为客户所服务的功能都进行了体现，我觉得做的还是很棒的。嗯、呃，那今年呢，因为比赛场地在加州的洛杉矶，呃，为了照顾东海岸，所以比赛时间是洛杉矶加州时间三点半开始的下午。那但是这个比赛时间太长了，差不多四个小时，所以你想啊。对东部人来说都很晚，像我有朋友在东海岸，他们都说，你看都是有孩子的家庭，如果是去哪儿聚会、去看这个比赛，看完了晚上都十点半了，第二天孩子们还怎么上学？关于超级晚的更多的新闻，包括它的这种商业一些情况的分析，我们报收视率的情况，在本周后面出来数据，还会继续给大家讲。我本周呢，其实会很关注美国股市的走势，呃，因为通胀率居高不下。我们看原油的价格，哈，因为俄罗斯和乌克兰局势紧张，现在每天都在朝着一百美元这个目标值去往前走，往前走。目前，像美国纽约交易所的这个原油是接近了九十五美元每桶，上一个高点是在二零零八年，当时原油触及到了每桶一百五十美元左右。那现在呢？我一搜到原油150美元，然后你就会发现哦，原来最近很多大机构发的预告都是原油这个上升周期有望再次触及到这个高点。像 g p Morgan 就预测说到20 ， 2022年原油的价格差不多会在125美元左右，但2023年它会触及到150美元每桶。也有预测说，当社会全面重启的时候，也就是重回，也就是原油价格重回150美元的时候。呃，所以接下来的问题就是，我们什么时候会重返疫情前的那样的一个社会？我感觉现在欧洲和美国都在朝这个方向去走，尽管医学界都认为说，你们这样放松警惕啊，解除那些限制为时尚早啊。但是你看，在北欧、瑞典、丹麦、挪威都解除了关于 COVID-19 的全部限制，并且呢，要计划将 COVID-19 重新做一个界定。目前的界定，大家都依据 WHO 世界卫生组织，就是说这是一个大流行，一个 pandemic 啊，很严重等等、啊，但是现在他们希望做一个重新的界定，就是说这只是众多疾病中的一种哈、啊，不会对于社会有严重威胁，所以我们看他们怎么去措辞吧。英国政府也是进一步的放开限制，像我听的那个每周五 BBC Radio Four 广播四台的政治脱口秀，他们。这一周是自疫情之后首次允许观众进入现场进行录制哈、啊，能够感觉到，确实经过 Omicron 的这个高峰期之后，呃，欧洲的这些国家已经开始比较放松了。那英国政府还在考虑要改变之前的一个立法，就是感染之后必须强制自我隔离的这个立法，很可能被 revoke 哈、啊，就被取消了。那美国这边保守州就不说了哈，他们从来就没有执行过口罩的限制令。那说说蓝色州吧，也就是民主党支。正的这些州，加州、新泽西、纽约、康内狄格等等，他们关于口罩的强制令已经到期或者陆续到期。考虑到选情的原因，因为今年有中期选举所以很多人们他们会担心，人们已经开始觉得政府是过度的干涉啊，什么高压啊，感到厌倦，所以决定呢不再去延长口罩的限制令。像加州室内戴口罩的强制限制令会在二月十五号到期。但是加州政府就说我们不会再延长这个强制令了。但是，但是补充一下，如果没有接种疫苗的人，你还需要在室内戴口罩。但是你你想一想就非常的难去执法哈，你怎么去 enforce？ 比如说进超市的时候已经没有人去查你的疫苗卡了，那谁又会跟着这个人去看说有没有谁有没有戴口罩，你有没有疫苗，对吧？所以基本上就是放松取消的一个状态了。但是在加州这边，学校里还是要求学生们啊，不论中小学还是大学都要求戴口罩。纽约州在上周的时候，口罩强制令就过期了，然后他们也是表示说，我们就这样吧，大家都各自安好哈，保持健康和安全，然后让我们这个社会 move。Forward， 接下来会怎么样？哈，病例会不会增加？在加州这边，当然已经很很好了，本来病例也不是很多，再加上天气已经非常非常的热，感觉进入夏天，穿短袖短裤了。嗯、呃，但是东部以及中部的地方，很多地方还是挺冷的哈，还会不会有疫情的反复？我我们再来看哈，包括欧洲国家那边能不能形成一个群体免疫，然后以这样的姿态让社会重返常态？我们保持观察。说到通胀，还有一个影响通胀的原因就是美国和加拿大之间的这个边境哈。上周我们也讲了，加拿大温莎安大略地区与美国密西根州这边有一个 Ambassador Bridge， 一个过境的这样的一个桥，因为上面有卡车司机抗议要强制疫苗令，然后导致。附近的多条高速公路已经瘫痪，很多人没有办法正常去上班。包括像这个温莎这个城市，它有很多的美国汽车零部件工厂在那儿。那目前因为没有办法运输，每天大概要承受五千万美元的损失。我们看加拿大政府哈、啊，就从这个联邦层面，他们是非常克制的，没有直接动用这个联邦层面的警力或者兵力去清场。啊，主要靠的还是地方的一些警力进行驱散。比如说，这个大桥这儿，主要是靠这个温莎这个城市的警察，他们去维护啊，然后去驱散。当地的法院目前已经裁决卡车司机阻塞道路是违法行为，所以也是可允许警察可以去执法，还可以逮捕。呃，但是呢，卡车司机和抗议人群目前也是不愿意自动撤离的啊、呃，不停地还喊着要自由，要自由。警方呢，现在目前要在大桥上进行清场，有一些卡车他就是说我在这抗议，那这些人会被逮捕。那有一些人他就是说啊、呃，我是也想开走，但是因为他们前面都堵着，我动不了，所以导致并没有说所有的卡车司机都被逮捕哈。这个清理的过程还是在逐步的进行的过程之中。嗯，那有人会有一个问题，说为什么特鲁多会这么克制呢？要在美国这边，他们稀里哗啦的直接上哈，就是你都把正常的高速公路都给阻阻塞了，那肯定是要清理的。主要是加拿大，首先它也是一个比较温和的政府哈，再有就是特鲁多上一次大选的结果不是特别好。目前他在议会里组成的是一个 minority government， 就是他没有议会的多数席位，所以他实在是不想哈在这件事上激怒那些保守派。如果万一那些人联合起来要要搞一个不信任投票，他可能就会丢掉总理的位置。所以这就是原因。OK， 我们再说到的通胀还有一个因素就是原油价格，刚才也说了哈，这地缘政治的风险不可忽视，乌克兰和俄罗斯的情况。尽管上一周法国总统马克龙是带着普京的承诺回到了西欧，啊，就是四月份之前哈、啊，尽量可以满足欧洲人的要求，但是紧张的情绪并没有得到缓解。首先，你看到一些航空公司开始暂停前往乌克兰的航班，比如说荷兰皇家航空说，我们不想看到任何的悲剧哈、啊，因为。在二零一四年的时候，当时马来西亚的航空公司，他们从阿姆斯特丹起飞前往吉隆坡的这个飞机，在飞过东乌克兰的时候，被俄罗斯支持的叛军直接用。火力击落飞机上两百九十八人全部遇难，其中一百九十八人是荷兰公民。所以荷兰的这个航空公司是非常敏感，说我们暂时取消所有前往乌克兰的航空。乌克兰这边他们还是希望继续保持这个领空的开放，包括商业航班的畅通。然后国家还马上给这个空管局拨了款，哈，就是一望就是希望能够加强人手啊，然后等等，保持航班的顺利起降。啊，以及在空域里的安全，但是我们看到乌克兰本国的航空也不得不取消了一些航班，主要原因是现在保险公司拒绝对于乌克兰航空，如果说当俄罗斯入侵而产生的一些问题，比如说一些空难等等，如果出了问题，他们现在已经是拒绝赔偿，所以这也是乌克兰的一些航空不得不取消的原因。那目前，美国、澳大利亚、新西兰、英国、日本、挪威、以色列、意大利、德国、土耳其等很多个国家都建议公民近期不要前往乌克兰。另外，还敦促本国公民，如果目前还在乌克兰的话，请尽快离开。哎，所以这个情况也不太好说哈。OK， 最后结尾，我们分享一下读书俱乐部的内容。不能旅行的日子，你希望通过读书了解哪里呢？东南亚的一些地方，又其像印度尼西亚，其实我去过。然后，但是我以前去的时候，完全就是热带海岛什么观光，完全不了解这个国家的历史，包括它的一些就是现在的经济发展情况。嗯、呃，但是现在觉得有必要去关注一下印度尼西亚，因为我们之前也说过，它是这个世界上人口最多的呃穆斯林呃人口最多的国家，呃，然后它的。人口现在将近三亿了，它的人口速度增长非常的快。这个地方是一直都比较宜居的，所以能让它成为一个，你看那样的一个岛国，能让它有这么多的人口，然后那么。那么大的一个岛国，后面还成一个还有比较强核心的国家，这是挺奇妙的，对吧？包括他们是怎么样在东南亚的这个地方，但是逐步被伊斯兰文明所影响，然后成了这个就是宗教为主的国家，呃，然后包括它未来这个经济到底会怎么发展？现在到底是以怎么样的经济呃在驱动的？对，是我非常非常想了解的。但是另外还想很想了解伊朗，对吧？之前我们也说过，伊朗是就为数不多的在亚洲。呃，这个国家里面没有被殖民过的啊、呃，哪怕是那个时候英国和俄国两个国家在这个那个大陆上进行争夺，伊朗、波斯这个地方也从来没有被殖民和占领过，所以他一直保持着比较强的一个独立性。呃，包括在现在的这种情况，包括为什么他在整个伊斯兰世界中他是。呃，唯一的完整全部都是什叶派的国家啊、呃，然后包括他的这个过去，他的这种波斯文明的历史，呃，和后面这个伊斯兰文明的融合，让他现在在伊斯兰世界中也是让人显得那么格格不入。所以我觉得他也是我非常想了解的哈，来听听大家就是想了解哪里？呃，
1: uh, 我很想了解南南美和南非，因为我从来没有去过南美洲和。呃，非洲，然后我觉得，呃，对我而言，就是呃，尤其南美，南美是一个，嗯、呃，很热情洋溢的一个一个地带，而且离我太远了。不管我是在中国生活，还是我以后出国之后出国留学，就是对我来说是一个很充满好奇的一个完全没有接触过的国度，丰富人很热情洋溢。然后，呃，那边的文化经济我都不是很了解，我就是对那里很好奇，很想以后如果有机会的话，可以去。啊，阿根廷啊，智利啊，巴西这些地方看一看。我也是对南美很感兴趣，因为也从来没去过。然后，因为最近在读两本书，一个叫《利马之梦》，小雨的拉美笔记，它是讲他自己之前亲历的一次秘鲁大选，觉得，嗯，他们不在意特别多的那种。呃，就是金钱的堆砌啊，或者对资本的追逐什么的，大家就是很享受当下的那一刻的快乐。然后还有一本书是阿根廷的作家叫胡里奥·科塔萨尔，他写的那个《游戏的终结》，我也最近刚刚开始看，然后就觉得他的。文字的表表达力就是很有意思，跟我之前读的都不太一样，然后也是很好奇是什么样的呃土地，什么样的生长环境塑造出这样一个作家，所以我就很想了解南美的国家。
2: 之、嗯、之前是说想了解日本战国时代，然后现在想了解日本的平安时代。呃，起因的话是因为我之前呃有在看一个动画片，就是 B 站一个新的番剧是。叫呃《平家物语》，它讲述的就是呃日本平安末期源氏家族和平氏家族两大武士家族呃之间一系列的关于权力的战争，然后就是看这个家族从呃繁荣不可一世，然后到最后走向灭亡的一段故事，我觉得挺有意思的。然后以及说像到战国时期，像织田信长，他就自称为平信长。然后德川家康就自称为源家康，就是就是是那种源远流长一种关系。所以，呃，如果想去呃旅行穿越的话，还蛮想了解这个时代，然后呃了解当时的一些历史和一些权力政治的一些故事。因为一直都在比较喜欢俄罗斯文学的，
3: 就是好想去看看他们写的小说。比如托尔斯泰啊，他们那些大师们写的，就是就是在什么样的土地下能够写出这么多经典的，然后对于人物的描写啊，对于那种内心的描写，然后很转去看看，就是这片土地所培育出来的人，嗯、这个是一个。然后回到现代的话，就是蛮想去印度。以前就是差点要去的了，然后本来两个女孩子，然后后面就被一个客户就是说你还是不要去了，然后说了很多，然后最最终就是就是取消了。他们挺神奇的，就是他们那种种姓制度制度下来的分了这种社会的阶层，也蛮想去看看一个究竟吧。就是他们虽然说有些人很穷，然后也好像也穷得蛮像，也蛮。蛮自在的，然后有些呢，像我的客户，他们就是过一个节都能够拍个电影，然后他们再再发给我看，然后就是很想去看看这样子，然后别的，比如说像中东国家也是，也是很好奇的，就是他们这种宗教的东西，这种面纱感觉很神秘，也很想去看看。嗯，我之前一直是很想去，呃，北欧，就是偏高福利的那些国家。我就是，就是可能从网络上的一些了解，然后一些视频、一些文字，就是看到，我感觉就是他们就是没有生活上那么大的压力，就很享受生活，所以我想去那边看看，然后享受在那边生活一段时间，感受一下当地人的一个生活状态。然后最近想去一个。嗯，最近有看一部美剧叫《黄石》，然后它放的是一个蒙、呃、大拿州的一个家族的一个故事。但是我被里面的那种西部的那种牛仔和当时那个画面的那种美丽的风景，我真的很被吸引到。我很想去蒙大拿州看一看
0: 黄石公园。我不知道二姐会不会去那边。我也希望去，但但对,对，以后找机会一定会去。不过我还没去过哈，我也看了那个美剧。看了那个美剧之间，就是最大的影响就是做梦都变得特别暴力，因为就是各种各样的那个杀戮啊，然后枪击啊什么的。但确实有那种看了那个电影美剧，开始有了对土地以及中部的那种大片土地农场的向往
4: 。呃，我特别想去埃及，呃，因为埃及我去过，就是呃有一本书叫《上帝的指纹》，就是。对我的影响特别大，然后他是把人类的历史起源起源到公元前一万两千年，所以在埃及，我当时去的时候是跟着旅行社，然后我进了这个金字塔。那我不知道大家去没去过，因为有的人他进去他就没有仔细的看，我就是这本书带着我，然后我我们就去到王后墓室。那么你去的时候，你要爬一个大甬道。你都不知道古埃及人是怎么建的，它是二十六度的，所有的东西都是二十六度的。然后到了王后墓室以后，它墙上有一个小正方形的孔。你往里边看，它也是26度的向上的，嗯、呃，这个是在当时是呃研究过，就有机器人进去过，那里边是一个门，竟然有一个门，门是门上面还有一个铜把手，不知道怎么做的，然后下边有一点空隙，嗯、呃，之后在2002年的时候，中央电视台还直播了。又又研究了一个更小的机器人，从这个空隙进去，然后前面又是一道门，所以这个对我觉得，我觉得太神奇了，就是现代人做不出来。这是我还想再重返埃及的理由
3: 。我想去的，说说我比较对欧洲比较感兴趣。嗯，不管刚才那个叶说的是北欧啊，或者西欧，或者东欧，嗯，特别是可能大家对动物的了解可能少，比较少一点，而且。这个地方，我感觉你看，包括现在的这个乌克兰危机啊，原来的什么第一次世界大战吧，什么第二次第二次世界大战都是从这里开始的。他们那里的好像文化文化积淀啊，呃，历史都比较悠久，想想去那里看看
0: 。好像我们一直都没有真正，我包括我自己在节目中也都没有真正聊过克里米亚危机，对吧？就是克里米亚已经被俄俄罗斯占走的那一块，实际上他当年在这个。好像要更早追溯到英国和俄罗斯的这个大博弈的过程之中，那个时候打了一仗，然后可能这些欧洲的国家把这个克里米亚占了还是怎么样，所以确实那个地方有很多的故事，一直折射到我们到现在的这个地缘政治中都没有能够解决哈，所以是需要好好了解的部分。这个问题还有下集哈，我们明天带来。嗯，今天节目就是这样，希望你有一个愉快的周一。